0: En Clave Online, episodio 18. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Clave Online es el programa, podcast, en el que hablaremos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que, sobre todo, te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Si es tu primera vez aquí, en este espacio, me presento. Soy David Goodman de Sinapsisactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Hoy tenemos un episodio especial. Porque vamos a contestar a vuestras preguntas Vuestras preguntas son las protagonistas de hoy Pero antes, ¿qué te voy a decir? Llegamos al final de nuestra primera temporada Estamos muy contentos 18 episodios Y la verdad que he de confesarte Que me lo he pasado genial A ti que estás al otro lado del micrófono Agradecerte enormemente Estar ahí durante esta primera temporada Y como no, te espero en la segunda Con más y mejor Espero Dejaremos... Algunas semanas, un par de semanas, tres de descanso y volveremos a la carga en septiembre. Yo creo que la última semana de agosto, primera de septiembre, estamos aquí con la segunda temporada y como no, ya tenemos ideas de mejora, como no podría ser de otra manera. Pero primero me gustaría hacer un poco de balance contigo. Creo que el feedback que nos habéis ido dando ha sido muy bueno. Las reseñas también, por supuesto, a todas las personas que nos habéis dado una reseña en, en cualquier podcatcher en Apple Podcast, etcétera, Pues oye, muchísimas gracias de aquí ¿por qué no decirlo? <coughs> Perdón, han sido unas reseñas que nos han hecho mucha ilusión y por supuesto nos han ayudado a que podamos crecer poquito a poco y bueno, pues ha habido momentos destacables, como no puede ser de otra manera, como pueden ser las dos entrevistas a los dos cracks del marketing online como son Oscar Feito y Joan Boluda, que si también me estáis escuchando desde aquí, os mando un saludo y un abrazo, pero sobre todo Agradeceros a todos los oyentes que habéis estado ahí detrás esta primera temporada, porque bueno, lo hacemos, esto lo hacemos únicamente por vosotros. Esta iniciativa al final comenzó con una pregunta, ¿no? Y es: ¿Qué quieres aprender en el clave online? en el podcast. Y quizás tú fuiste una de las personas que contestaron que querían aprender algo sobre, sobre marketing online en LinkedIn, sobre LinkedIn, sobre, pues no sé, muchísimas cosas, ¿no? Nos hablabais de que queréis hablar de Growth Hacking, de lo que hablaremos a la vuelta en la siguiente temporada y muchas cosas más. Así que si te apetece seguir escuchando y seguir aprendiendo sobre algo en concreto, ya sabes que puedes pedírmelo desde sinapsisactiva.com barra contacto. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con vuestras preguntas que realmente son la protagonistas de, de este último episodio de la temporada, de este episodio 18. Nos proponemos llegar a las tres cifras, ¿eh? Bueno, y sobrepasarlas. Pero os aseguro que al inicio de un podcast de este estilo, pues hace mucha ilusión acabar una primera temporada. Vamos a ello. La primera pregunta es de José que dice, muchas gracias David por esta oportunidad, me gusta mucho LinkedIn porque me encanta conocer gente y creo que como red social es mucho más seria y profesional que las demás. Eso lo tenemos claro. Me he aficionado bastante y ahora tengo la duda de si seguir promocionando mi proyecto personal o apostar por montar una página de empresa. Resulta que la empresa en la que trabajo, dedicada a la alimentación, todavía no han descubierto las nuevas tecnologías y creo que LinkedIn podría ser un buen escaparate. Bueno, pues guante lanzado, espero la respuesta en agosto. Un saludo, José. Bueno, José, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que la red profesional por excelencia es LinkedIn y coincido contigo porque además hemos tenido un cliente hace no demasiado donde, que del sector de la alimentación concretamente y efectivamente es un sector que necesita digitalización. No hay lugar a duda. Hay una cuestión que me preguntas, oye, ¿las dos vías, o sea, seguir promocionando tu proyecto personal o el de la empresa? Aquí tengo dudas, ¿no? Y, y claro, no te tengo delante y no te puedo preguntar, pero te diría, oye, ¿tu proyecto personal no tiene nada que ver con el sector de la alimentación? ¿O sí? ¿O, digamos, coincide, tiene sinergias con el proyecto de la empresa? ¿Son compatibles o son incompatibles? Quizá si son compatibles, pues hay una manera ideal de poder arrancar con el proyecto que. digamos que, que puedes. puedes abrirle los ojos a tu empresa para que empiece a trabajar LinkedIn de una manera profesional. y al final tú puedes ser el embajador. Otra cosa es si son incompatibles. o si la empresa en la que trabajas. pues tienes algún problema. por algún tipo de incompatibilidad. que bueno, yo mmm, soy muy crítico con esto, ¿no? Hay empresas que no dejan que las personas. o, o digamos, ponen corsés muy grandes para que cuando ven a las, a las personas en las redes sociales pues les hacen un fichaje, un marcaje. Entonces, ahí tendríamos que ver en tu caso si esto tiene alguna complejidad. En cualquier caso, si sigues promocionando tu proyecto o por contra el de la empresa. Ahora te voy a explicar y vamos a ver porque, claro, hay diferencias en proyecto personal. Yo entiendo que me hablas de impulsar tu perfil profesional. Y el proyecto de la empresa, entiendo que, que lo ves desde un punto de vista de montar una página de empresa en LinkedIn para que pueda ayudar a la empresa. Aquí eh, puede haber un problema y es que tu objetivo y el de la empresa sean diferentes o no. Esto hay que analizarlo y bueno, pues deberías de tener la información para contestarte más afinado. Pero si no hay, no hay ninguna incompatibilidad, no, hay, no tienes nada por lo que, bueno, pues no impulsar tu proyecto personal, yo siempre te voy a recomendar que impulses tu proyecto personal desde el perfil, pro, desde el perfil profesional, desde el, per, el perfil personal, vaya, no desde el perfil de empresa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tenemos muy clara y es que el perfil personal, la, la capacidad que tiene todavía LinkedIn de comunicar con el perfil personal es mucho más grande que el que tienes con un perfil de empresa. Con una página de empresa es realmente complicado hacer llegar el mensaje. Ojo, no digo que haya que descartarlo. No digo que haya que descartarlo ni mucho menos porque no es descartable. Pero es verdad que la capacidad que tenemos de comunicar y hacer, bueno, que nuestra marca sea mucho más potente, es desde el perfil personal. Desde el perfil personal es de donde tú vas a poder empezar a construir tu proyecto en LinkedIn y poder hacer llegar los valores de tu marca. Podemos hacer las dos cosas, de hecho, y es lo que yo te recomendaría. ¿Por qué no hacer las dos cosas y acompasarlo? Por lo tanto, yo te diría, si puedes hacer las dos cosas, haz las dos cosas, porque además la empresa se va a poder beneficiar de tu experiencia en LinkedIn. Insisto, al final, el objetivo es comunicar. Si tu proyecto con el proyecto de la empresa coinciden y no tienes ninguna fricción que pueda impedir que tú puedas mmm, tener tu actividad en LinkedIn normal y la empresa no lo ve mal, yo haría las dos cosas porque ambas marcas se van, a, se van a beneficiar de esa presencia en LinkedIn. Esto es algo muy habitual, el pensar, oye, mis empleados están en la red social y entonces están comunicando su proyecto. No, 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 o sea, se puede hacer acompasar las dos cosas y se pueden complementar. Ahora es verdad que hay que hacerlo con un proyecto y hay que, hay que pintarlo y hay que, bueno, pues hay, que, hay, que, hay que plantearlo, pero si puedes... Yo haría las dos cosas. Esto es en el primer escenario, lógicamente. Si tu proyecto personal y tu proyecto de. Y el, y el proyecto de la empresa pueden confluir y pueden estar acompasados. Si no, si no ocurriera esto, es decir, tienes que decidir si plantearte impulsar el proyecto de la empresa y plantearte impulsar tu proyecto personal a través de tu perfil profesional, pues aquí te voy a decir una cosa. Mira, José, el problema es que. Mmm, Vas a tener un hándicap importante si esto no sucede, porque vas a tener que convencer a la empresa de que necesita esa presencia digital y que puede beneficiarle esa, esa presencia digital en LinkedIn. Eso normalmente es lo más complicado, es, es lo más difícil, que, es lo que más cuesta a las empresas, intentar ver que ahí hay una oportunidad y apostar por ella. Entonces, vas a tener un trabajo doble. Vas a tener, por un lado, el proyecto de la empresa a través de la página de la empresa, pero vas a tener que intentar convencerles de, de que esto es beneficioso para ellos, porque si no, al final lo van a ver como algo secundario, algo que no tiene importancia en la estrategia y es el primer paso. El primer paso es, vamos a vamos a intentar hacer abrir los ojos a la empresa y que esa empresa consiga ver que esto es un, un, un punto de mejora y que se tiene que desarrollar. Obviamente, aquí confluirían las dos cosas. Podrías tener la página de empresa y podrías tener el, la página profesional como embajador de esa marca, que realmente es lo interesante. Si no confluyen, pues oye, yo te diría, y, y si crees que no vas a tener éxito o que va a ser muy costoso intentar convencerles de que esto importa en la estrategia de marketing de tu empresa, te animo siempre a que construyas tu perfil profesional con tu propia estrategia, con tus propios valores, con tu propio propósito, con tu propio objetivo. Porque vas a estar construyendo una marca tuya y eso no te lo va a poder quitar nadie, estés en la empresa que estés. Siempre digo lo mismo, la empresa tiene su propia marca, pero, pero no es tuya. Entonces, es muy interesante que todos los profesionales tengamos una marca profesional propia. Esto, bueno, se trabaja mucho en, en, marca, en marca personal, otros profesionales. Puedes echar un vistazo a, a Guillem Recolons, por ejemplo, que es un gran experto en marca personal, que por cierto le hemos tenido los directos de LinkedIn Live hablando de ello. Y, en esto, y de esto hablábamos. O sea, son valores y, y es, es, es el trabajo en tu propia marca va a ser el que te va a acompañar siempre, más allá de una marca corporativa. Y la marca corporativa puede cambiar, pero tu marca y tus valores y tu proyecto personal... Yo siempre te voy a animar a que tú lo desarrolles, lo bueno, digamos, lo posiciones y, y te diré que es una de las cosas más interesantes que yo he hecho a lo largo de mi vida. No entiendo por qué las empresas tienen tantas reticencias a, a dejar a sus profesionales a, a, a generar su propia marca en la red. Pero cuando un profesional tiene una marca propia muy potente, te, te garantizo que esto beneficia a la empresa siempre siempre. Así que nada, José, ya nos cuentas a ver qué tal te va, cuéntame cómo evoluciona, cómo ves la idea, espero haberte contestado y nada, nos cuentas más cositas. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Viz. Escucho con mucho interés tu podcast y he aprendido bastante. Mi duda es la siguiente. No he encontrado en LinkedIn una forma de descargar, claro, estadísticas como se hace en Facebook. ¿Hay alguna opción que no he encontrado en LinkedIn? En caso de que no, ¿existe alguna aplicación para hacerlo? Saludos desde México, Roberto. Hombre, Roberto, pues saludos a México, ese gran país, que precioso. Y saludos desde España, desde Madrid. Vamos a ver, eh, Roberto, has dado con uno de los handicaps más importantes en LinkedIn y es las estadísticas. Esto es la gran tarea pendiente de LinkedIn. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una, si estás hablando de las estadísticas, personales de los perfiles personales, o por contra, estás hablando de las estadísticas de la página de empresa, que son diferentes. Y curiosamente, y fíjate, hay una cierta relación con la pregunta de José, porque es una contradicción. Las estadísticas en la página de empresa son relativamente mejores a las del perfil profesional, con lo cual tenemos que trabajar en dos vías o puedes estar trabajando en dos vías. No lo sé porque no me lo dices, pero si estás hablando de estadísticas en, en el perfil profesional, tienes dos formas de acceder a estadísticas de los cuales hemos hablado en algún episodio anterior, de, las, de hace un par de semanas, eh, así que lo puedes escuchar también. Incluso hay un post en LinkedIn que habla de analíticas en LinkedIn. Te voy a dejar el enlace en la nota del programa para que lo puedas ver y puedas tener un mini tutorial de por dónde puedes sacar analítica en LinkedIn. Sin lugar a duda, es una tarea pendiente de LinkedIn en ambos casos. ¿eh? Pero bueno, vamos a, ir a, vamos a verlo. Desde el perfil profesional, tú puedes acceder a dos tipos de analíticas. Por un lado, tienes las analíticas de tu perfil profesional, es decir, tu actividad en el perfil profesional, y por otro lado, tienes las estadísticas del contenido. Entonces, yendo al, al primero de los casos, cuando tú vas a tu perfil de LinkedIn, vas a ver una sección, vas a, vas a ir a tu perfil, vaya, y vas a ver un panel, que es el que te digo, que te dejo en la nota del programa, porque hay un carrusel que, en el que lo cuento, vas a ver tu panel que es una sección que solo exclusivamente está pensada para los usuarios de... o sea, para, para que lo veas tú, para que veas tu analítica, vas a ver tres, tres tipos de analíticas. ¿Quién ha visto tu perfil? Vas a ver visualización de las publicaciones y las apariciones en búsquedas. Creo que lo explicábamos en el episodio 16, eh, si no recuerdo mal, del, del podcast. Sí, en el 16. Así que te voy a dejar también el enlace en la nota del programa. En, ¿Quién ha visto tu perfil? Vas a poder descubrir quién ha visto tu perfil. Si tienes un perfil profesional, o sea, si tienes un perfil premium, vas a poder ver más o menos analítica y vas a poder ver un gráfico. Y, además, vas a poder encontrar analítica del contenido, de las visualizaciones de tus publicaciones, que entiendo es lo que más te, te interesa. Cuando vas a las visualizaciones de tus publicaciones, pues, bueno, vas a poder ver que en cada uno de los posts, es un poco rollo, porque... La verdad es que tienes que tienes que, analizar la, tienes que ver la analítica en función de cada una de las publicaciones, ¿no? Pero vas a ver, pues, básicamente tres tipos de, de visualizaciones, o sea, tres tipos de, de analítica. Las personas que han visto tu perfil, dónde trabajan, dónde se encuentran, en qué zona geográfica y poco más, la verdad. Es decir, no hay una analítica muy desarrollada. En el caso de la actividad del perfil, pues poco más. Vas a ver las personas que han visto tu perfil que sí son útiles y son necesarias, ¿eh? pero, pero es verdad que ah, si lo comparamos con Facebook, por ejemplo, la analítica que te da en las páginas de Facebook, pues, hombre, se queda bastante corta. Es cierto que si vas a tu anal la analítica de, de tu perfil de empresa, digamos, de la página de empresa, pues aquí sí que encuentras más opciones. Aquí sí que tienes una analítica un poco más detallada. ¿no? Puedes ver las personas que han seguido a tu página, cosa que... En, en el caso del perfil profesional está mucho más escondido. Vas a poder ver, bueno, pues una, una tendencia, ¿no? una en, Cuando vayas a la página de actividad vas a ver que tienes, eh, si hablas de página de empresa, vas a ver in, inicio, contenido y análisis. Una de las pestañas que es análisis. Bueno, pues vas a ver analítica sobre visitantes, analíticas sobre actualizaciones, analíticas sobre seguidores y, y analítica, bueno, sobre la promoción por parte de los empleados. Es las veces que los empleados han compartido tu contenido en el, en el perfil, a través del perfil de la empresa. Y en esta analítica, curiosamente, sí que es un poquito más detallada que el, que el perfil profesional. O sea que LinkedIn sí que le, da, le está dando importancia a esta analítica. Pero es verdad que en ninguno de los casos a mí me convence. Tú decías, oye, ¿existe una aplicación para hacerlo? Por supuesto que existe una aplicación para hacerlo. Y esta aplicación se llama Shield App que te dejaré el enlace, la nota del programa Con Shield tú puedes monitorizar todo, digamos es un cuadro de mando que tienes en un único sitio, que es, una, es un SaaS vaya es una software as a service donde vas a poder ver la analítica de manera mucho más detallada vas a poder sacar informes y vas a poder ver con el contenido digamos uno por uno ¿no? esta es la típica aplicación donde tienes un dashboard, tú vas dándole una horquilla de fechas y en función de la horquilla, la horquilla perdón, de fechas que le des, pues imagínate, yo quiero un informe mensual del último mes, ¿no? Pues bueno, pues en el último mes voy a ver cuántas visualizaciones he tenido, cuántos me gustas he tenido, voy a ver cuántas eh, bueno pues cuántos comentarios me han dejado, cuántas, veces, cuántas publicaciones he hecho en el último mes, voy a, a tener una especie de analítica... Bueno, esto... Lo veremos en detalle, si os apetece y os parece útil. Veremos SHIELD en un episodio del programa de la temporada que viene, porque yo creo que es interesante. Hay una cosa muy interesante que han incluido hace muy poco, y es el valor medio que tú puedes ganar por, por post. Imagínate, si eres un generador de contenido, tú le puedes dar un CPM, un coste por, por mil, vaya, por post, y él mismo hace un cálculo de cuándo podrías cuánto podrías estar ganando por post, no poniéndole un poco de valor al contenido. Y luego, pues al final, eh, bueno, pues vas a poder ver la analítica de cada post, vas a poder ver el engagement, vas a poder ver, eh, pues pues eso, los comentarios, vas a te va a dar mucha analítica, vamos, te va a dar una serie de gráficos también de tendencias para que puedas tomar tus decisiones en tu plan de contenido. Con lo cual, resumiendo y no enrollándome más, el, la, lo interesante de, de esto es que, Tienes un único panel donde puedes ver toda la analítica de LinkedIn, lógicamente relacionada con el contenido. Y bueno, y la analítica relacionada con tus conexiones, con las personas que han visto tu perfil. Esto sí lo encuentras en LinkedIn, lo encuentras de manera sencilla. Insisto, si tienes el perfil premium, ¿vale? Si no, no. Así que nada, José, espero que te haya ayudado esta pregunta. Hay dos tipos de analítica, como ves, y las puedes sacar por, por, por diferente vía, tanto del perfil personal como del perfil de empresa. Échale un vistazo a SIL, que está genial. Y nada, nos cuentas a ver qué tal va y cómo avanza esa analítica, qué vas a hacer de tu perfil y de tus publicaciones. Este episodio está siendo patrocinado por ERA, Expand Reduction Analyst. Si tu empresa está buscando eficiencias y generar ahorros, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar, a tu empresa la pueden ayudar. Fernando Vázquez y su equipo te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí, te ayudan a implementar las propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros se producen. Y lo más importante, lo hacen con una propuesta a éxito. Si no hay ahorros, ellos no cobran. A Fernando, lógicamente, le encuentras en LinkedIn y te recomiendo que contactes con él. De todos modos, también le encuentras en SpendReduction.com porque esto es una multinacional y tienes al equipo de España a tu disposición. Te dejo sus coordenadas, de todas formas, en la nota del programa. Y ahora sí, te dejo con la siguiente pregunta. Y vamos a ir con la tercera y última pregunta que bueno nos dice, hola, casualmente comencé a seguirte y estás estrenando tu podcast. O sea, esta es una pregunta del inicio de la temporada. Felicidades, muchas gracias. Me quedé con el deseo de saber sobre cómo buscar efectivamente en la versión gratuita de LinkedIn y bueno, en cuanto pueda leeré tu artículo. Efectivamente, porque es un artículo que está en el, en el blog de Sinapsis Activa y lo puedes leer desde ahí. Estoy apenas iniciando el LinkedIn esta semana. Vaya, por Dios, un, un recién estrenado. ¡Qué alegría! Me gustaría saber tu opinión acerca de mi perfil para empezar con buen pie. Si puedes revisarlo, te lo agradecería. Saludos, Juli Parés. Pues nada, Juli, vamos a ver tu perfil. Fíjate... Yuli Parés, Arias, entiendo que eres tú, o que no me has dejado la pero te he encontrado, copywriter, copywriter para marcas personales, transformo los textos de tu, negocio, de tu negocio en herramientas que atraen, conectan y ayudan a vender. Pues nada, Yuli, voy a darte algún tip interesante, yo creo que rápidamente. En primer lugar, decirte que, bueno, la cabecera está bien, la cabecera es la parte que vemos justamente detrás de tu fotografía de perfil, Sí que le daría una vuelta a la foto de perfil, se te ve bien, es una eso es uno de los requisitos fundamentales de la foto de perfil, no hay que darle muchas vueltas, tiene que haber, bueno, pues una persona, de alguna manera, se te tiene que reconocer y probablemente se te reconozca. Sí que intentaría eh, hacerme otra foto, pues quizá en otra posición donde te podamos... Eh, digamos, algo más profesional, ¿no? Porque parece una foto que has utilizado quizá para otro objetivo y la has utilizado en LinkedIn, que no está mal, pero yo creo que es interesante darle una vuelta. Pone tu ubicación, eh, Distrito Federal, Venezuela, y bueno, vamos a ir a ver tu, tu extracto, donde tienes algunas frases en mayúsculas. Esto es muy interesante. Yo sé que lo haces porque me lo dejaste en un comentario, en un post. Lo haces porque LinkedIn... Eh, no es amigo de las mayúsculas ni de las negritas. que Esto lo hemos comentado en este, en este, en este programa, en, este, en esta temporada. Cuando pones negritas o mayúsculas con aplicaciones que no son de LinkedIn, efectivamente puede ser que haya una, un error de visualización de tu perfil. Y entonces pones mayúsculas. Yo particularmente no soy amigo de poner frases en mayúsculas. Esto va en gustos, pero a mí me dificulta bastante la lectura. A lo mejor una palabra, como, como pones en alguna ocasión, pues quizás sí es interesante, pero no lo haría en mayúsculas completas. Hay un tema interesante y es que necesitas incluir CTAs en tu perfil de LinkedIn. Porque incorporas todo el texto en tu extracto, digamos en tu acerca de pero no veo CTAs. Es verdad que intentas hacer un llamado a la acción cuando dices, estás listo para darle un vuelco a tu comunicación en LinkedIn, en tu, a tu comunicación digital, y está fenomenal. Pero yo aquí, sin lugar a duda, incorporaría algún CTA muy claro, incluso dejaría el modo de contacto. Si es tu correo electrónico, que sea tu correo electrónico. Si es tu teléfono, que sea tu teléfono. Si es un formulario de contacto, pues que sea un formulario. Si es un Calendly, pues que, que tengan el enlace al Calendly. En fin, un CTA mucho más mucho más claro, ¿no? Que, que no haya duda de qué tiene que hacer el usuario cuando va a ver tu perfil. Vamos a la parte de experiencia. Bueno, la actividad en destacados tienes algunos contenidos y me parece que están muy bien. Y luego en tu experiencia, pues tienes una experiencia profesional como profesional independiente, como copywriter, que es creo que es la que tienes que, o la que quieres dar más protagonismo. Y pones un texto. Igualmente, yo aquí en el texto te, te animaría a que incorporases algún CTA que, que dejase claro cómo te tenemos que contactar las, las personas que, que, que estamos en LinkedIn y que nos gustaría tener tus servicios. Es muy interesante en, en la experiencia que incorpores algún tipo de elemento audiovisual también o algún tipo de elemento visual, pues un vídeo, una fotografía, algo que realmente... Si tienes una página web, muy importante, que no te lo había dicho antes, si tienes una página web, es interesante que lo, puedas, que lo puedas incluir porque así las personas probablemente desde LinkedIn acuden a tu página web. Entiendo que tu perfil ya es estelar, o sea, tienes todas las secciones completas, veo que tienes una URL personalizada, cosa que se agradece, y bueno, en líneas generales creo que se puede pulir por ahí, intentar... ¿Qué te voy a decir? Tú eres copy, o sea que del copy sabes tú más que yo quizá, pero intentaría darle una vuelta así a las llamadas a la acción un poco como punto de mejora en cada una de las secciones de tu perfil. Veo que tienes tu formación incorporada, etcétera Así que, Yuli, nada, te animo a que le des una vuelta a, esta, a estos tips, sobre todo relacionado con los CTAs, una cosa interesante también es que en tu experiencia puedes hacer referencia de manera mucho más potente a los servicios que tú estás ofreciendo ahora mismo en LinkedIn, porque vemos una descripción pero quizá interesa que puedas darle una vuelta hacia tus servicios. Si quieres un ejemplo, puedes mirar mi propio perfil y vas a ver algo similar y a partir de ahí puedes construir. Lo que es muy importante es que las personas perciban que estás ayudándoles en algo, que les estás ayudando desde, ese mismo, desde esa misma página de venta, porque al final no deja de ser una página de venta. Así que eso, para eso, como tú bien sabes, el copy es imprescindible. Así que nada, Juli, te animo a que hagas estos cambios, nos des feedback y nada, lo volvemos a revisar en un tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido hasta la próxima temporada. Te deseo un merecidísimo descanso si es que te toca y nos vemos en la primera semana de septiembre. Así que no te muevas de ahí y te espero para seguir hablando de LinkedIn, social selling, inbound marketing y muchas cosas más. No quiero acabar sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría online Incompany, la formación que tú o tu equipo de ventas o marketing necesita para sacarle todo el jugo a LinkedIn y convertirlo en un canal de desarrollo de negocio y muy potente más. Para desarrollar todo esto, si quieres transformarte y transformarlos a ellos, tienes toda la información en sinapsisactiva.com barra Incompany. Estamos abriendo convocatorias, como no puedes ver de otra manera, ya para septiembre. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios a lo largo de esta temporada y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene, no la semana que viene no, nos vemos la siguiente temporada con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.